1: Señor amado un nuevo día amanece tantas oportunidades tantas posibilidades tantas bendiciones un día que nos regalas y que no se repite cada día con regalos singulares diferentes, especiales también con retos singulares y especiales queremos vivir Señor este día como si fuese el primero, sin tanto pensar en nosotros vivirlo de manera especial. Ayúdanos, Señor, a no separar nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser de Ti, y de Tu presencia, porque Tú eres nuestra meta. Y contigo caminamos mejor, Tú caminas con nosotros. Bendice Dios, Bendícenos, Señor, bendice a la familia osana, bendice a las ojeras. bendice todo lo que hoy haremos para que sea en tu nombre y para tu gloria. Te pido Señor por aquellos que tienen dificultades, hay enfermedad, hay... en los hospitales por ejemplo, en tantos lugares donde de manera especial se puede centrar el dolor llega Señor con bendición derrama tú la bendición sobre todos bendito seas a ti hijo y hija Osana muy buen día te saludo así con la mano en el corazón para enviarte sus latidos de amor por el Señor pero también por ti Eres mi familia, mi familia espiritual y nos unimos en oración los unos por los otros. Así que, ¿qué nota de miedo enfrentar este día? Porque el Señor nos acompaña, porque Él te acompaña. Que el Espíritu Santo nos ilumine. Hoy recordamos a San Calixto I, Papa y Mártir. Quiero... Compartirte bueno, la primera lectura. Hoy empezamos una reflexión de eh, la carta de San Pablo a los Romanos. Vamos a ir profundizando poco a poco eh, para aprender más. Que sea el Señor quien nos lleve la mano con la luz del Espíritu Santo. De la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 1, versículo 7. Yo, Pablo, siervo de Cristo Jesús, he sido llamado por Dios para ser apóstol y elegido por Él para proclamar su Evangelio ese evangelio que ha anunciado de antemano por los profetas en las sagradas escrituras se refiere a su hijo Jesucristo nuestro Señor que nació en cuanto a su condición de hombre del linaje de David y en cuanto a su condición de espíritu santificador se manifestó con todo su poder como hijo de Dios a partir de su resurrección de entre los muertos por medio de Jesucristo Dios me concedió la gracia del apostolado a fin de llevar a los pueblos paganos a la aceptación de la fe para la gloria de su nombre. Entre ellos se cuentan también ustedes, llamados a pertenecer a Cristo Jesús. A todos ustedes los que viven en Roma, a quienes Dios ama y ha llamado a la santidad, les deseo la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor. Palabra de Dios Mi gente Podemos asumir algunas Algunas cosas bien interesantes De, de esta Carta de San Pablo a los Romanos Pero permíteme que quiero Salir al jardín Me decidí eh, Pablo se presenta eh, Lo que hemos leído hoy Es la presentación de Pablo Elegido por el Señor como apóstol. Me parece lindo. Eh, eh, qué bueno es también presentarme a ustedes y, y tener la convicción, esa firmeza que tiene Pablo para decir: es que yo he sido elegido para evangelizar a tales o cuales personas. Me parece hermoso. Qué bueno que también tú. Hoy que vas a anunciar y cuando vayas siempre a anunciar, lo hagas en nombre de Jesucristo. Es que eh, debes empezar por comprender que no anuncias un mensaje tuyo, sino el mensaje del Señor eh, en ti, en tus labios, en tu experiencia. Que el Espíritu Santo te revela cada día, cada día un poco más. Entonces, yo también he dicho muchas veces que cuando uno anuncia, debería dar el paso... Eh, a no estar contando siempre historias de otros, como lo decía tal santo, me parece genial el testimonio de los santos, de los apóstoles, pero es mucho más convincente cuando uno habla de su testimonio, cuando uno dice, mira es que el Señor ha transformado toda mi vida y en este momento yo anuncio su palabra. Yo soy un testimonio, sabes que hay muchas cosas escritas que la, puede, la gente puede decir, no, eso no, no es verdad, eso es un invento, pero la historia de cada uno, la obra del Señor en tu vida, eso nadie lo puede refutar, porque tú eres el testigo principal. Entonces yo siento que es lo que Pablo está haciendo hoy, en, esta, en este inicio, en esta presentación que hace de la carta a los romanos, es... Empezando por su testimonio, compartiendo lo que él ha vivido y la elección que el Señor ha hecho de él tan frágil. Lo escucharemos en otros momentos en la carta. Esclavo, sí, esclavo de Jesucristo. Qué hermoso uno poder decir eso. Es que el Señor, Señor me ha escogido, me ha preparado desde mi miseria para anunciar, para proclamar. wow Cuando uno siente esa elección del Señor en medio de mi debilidad y saberse elegido para anunciar, para vivir por Él, eso es otra realidad. ¿Para qué te escogió a ti el Señor? ¿Para tener hijos? Bueno, eso es una cosa importante y hermosa, pero quizás no sea la fundamental. ¿Para trabajar? Bueno, sí, hay que poner la tierra a producir, pero hay algo más profundo seguramente para lo cual el Señor te ha escogido y el sueño que hay del Señor en tu vida. ¿Cómo te presentas? Si tú hoy vas a, a dar testimonio del Señor, vas a predicar ¿Cómo te presentas? ¡Qué hermoso que te presentes! Como elegido en medio de tu debilidad, elegido esclavo del Señor porque estás no para hacer tu voluntad, sino para hacer la voluntad del Señor. Eso es lo primero, ¿Cómo nos presentamos? ¿Tú cómo te presentas cuando hablas de Cristo? ¿Qué testimonio das? el testimonio tiene un valor enorme un poder tremendo de convicción, claro que sí cuando es un te testimonio real no sofre actuando ni nada de eso sino un testimonio que surge desde una experiencia de Jesucristo en nuestra vida y en nuestro corazón eso es lo primero por el segundo a ver, obviamente eh, la carta que escribe eh, Pablo a los romanos no es a todo el pueblo de Roma, es seguramente algún pequeño grupito que había en la ciudad de Roma. Trabajó seguramente antes que, que Pedro, trabajó Pablo en Roma, no es Pablo el fundador de esta comunidad cristiana. Pero él también escribió y tomó la vocería allá en este lugar. Pero, ¿qué es Roma? ¿A quién les escribe Pablo? Insisto, seguramente a un pequeñito grupo Que en medio del paganismo Que en medio del desorden Que en medio de, de la prostitución De tantas cosas En Roma hay un pequeño fermento Que va creciendo poco a poco ¿Cuántos murieron en Roma? ¿Sabes? Hay tantos muertos Tantos, perdón, mártires Aunque sí es lo mismo Pero tantos mártires Tantos que dieron la vida Por el Señor Jesucristo en Roma Que hay un día en que en que se celebra a todos, porque fueron tantísimos los mártires en Roma, la sangre que se derramó en Roma, para que continúe el camino del Evangelio y para que llegue también a nosotros y a tantos pueblos del mundo. Oh, yo por eso insisto que nuestra fe está parada en la sangre de numerosos mártires. Entonces, Seguramente un pequeño fragmento, un pequeño grupito de personas, seguramente también en catacumbas, escondidos por un lado y por el otro, vivían y anunciaban a Jesucristo en medio, en medio de tanto poder, en medio de los paganos. Que por otro lado, también esa carta tiene que ver con nosotros, porque nosotros, no judíos, no judíos, también venimos de una herencia no judía, de alguna manera este mensaje es para nosotros también, que el Señor nos anuncia que quiere estar con nosotros por medio de Pablo, y ese pequeño Dilucho grupo al que Pablo le escribe, sería como la base, el cimiento, el génesis de una obra tremendamente grande no solo para Roma sino para el mundo entero, es increíble. ¿Cómo podía pensarse que esos unos cuantos cristianos escondidos podían ser el camino, el instrumento, el vehículo por el cual el Señor podía después hacer una obra tan grande? Y esa es la maravilla, porque el Señor se vale de los frágiles, de los débiles, aún así de los pecadores, para llevar su obra al mundo no es de los poderosos, no, 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 el Señor no se vale necesariamente de los sabios, de los entendidos, de los poderosos, sino de los frágiles, y así como una gotita de agua puede empezar a ser o destrozos o bendiciones cuando es persistente, así el Evangelio en corazones fieles y persistentes puede hacer una obra increíble y maravillosa despacito y lentamente muchas veces en silencio hoy sabemos que la mayoría del mundo no es cristiano podemos decir que la mayoría es pagano aún en los países que se habla de que son bautizados, son cristianos la mayoría no lo son al menos no lo viven pero un viejito, una viejita por allá orando, un curita por allá que persiste con la Eucaristía, un papá, una mamá, a veces en contra de, de instituciones, sigue anunciando eh, el Evangelio, sigue formando a sus hijos en el Evangelio, de, suavecito, a veces silenciosamente, en medio de las dificultades, el Señor lentamente y en esa paciencia hace obras maravillosas. Tú puedes decir... ¿Pero cómo puedo yo transformar mi familia? ¿Pero qué puedo hacer en la empresa en la que trabajo? ¿Qué puedo hacer yo en mi barrio, donde parece que galopa a velocidades el enemigo? ¿Cómo puedo yo hacer algo y transformar algo? ¿Sabes? Una vez más, en esta carta a los romanos y en este contexto que estamos viendo, se puede ver con claridad que lo que importa... No siempre es la fuerza que nosotros pongamos, sino que es la gracia del Señor. Es Él quien lentamente va haciendo la obra. Tú, sé fiel. Tú, entrega la vida. Tú, haz la voluntad del Señor. Y Él hará el resto. ¿Sabes por qué? Porque Él tiene una mirada distinta. Él ve muy distinto a lo que nosotros vemos. Cómo es la mirada de Jesús
0: Cómo es la mirada de Jesús Para la que solo sueña Cautivar por su silueta Imagínate cómo la mira Jesús Se mira con el amor Con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás Se mira con el perdón Que costó su sacrificio Imagínate cómo mira Jesús cómo es la mirada de Jesús cómo es la mirada de Jesús para el loco de la calle con su frasco de pegante imagínate cómo lo mira Jesús cómo es la mirada de Jesús cómo es la mirada de Jesús para el niño que la tiene por ser un quieto. imagínate cómo lo mira Jesús, se mira con el amor, con quien pare mira un hijo y mira viendo la historia que hay detrás, se mira con el perdón que costó su sacrificio, imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús. Se mira con el amor Con que un padre mira a un hijo Y mira viendo la historia que hay detrás Se mira con el perdón Que costó su sacrificio Imagínate, imagínate, imagínate Cómo mira Jesús Cuando haya quien te asuste Te o te disguste cuando creas que alguien no merece amor Cuando sientas que encontraste a quien mirar con desprecio Imagínate, imagínate, imagínate cómo mira Jesús Imagínate, imagínate, imagínate,
1: imagínate. ¿Sabes? Cuando tú, tú mismo te mires así como con lástima, no eres capaz de nada. Pero ¿cómo vas a hacer esta obra? ¿Cómo vas a participar de esta obra tan difícil que el Señor te pide? De ir a anunciar, ir a predicar. El Señor te mira con los ojos distintos. Él cree en ti, Él confía en ti, a pesar de tu fragilidad, de tu debilidad así, eso pasó eso obra el Señor en aquella pequeñita iglesia naciente de Roma por eso Pablo dedicó mucho tiempo a esta carta larguísima para ellos porque el Señor ve distinto a los frágiles, así que el Señor por medio tuyo puede hacer obras maravillosas, impresionantes no digas que no entonces como le dijo, como le dijo el Señor a uno de los profetas, no digas que eres un niño, porque yo te voy a enviar y harás obras maravillosas, ¿ok? Yo te bendigo entonces. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Esperamos tu bendición. Amén, amén. Gracias, que el Señor te bendiga. Te amo en el amor del Señor. Y anda, pon... Lo que tú debes poner en la obra del Señor, que Él hará el resto. Sonríe. Ese es un buen inicio. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos en la noche. Hasta pronto. Se
0: mira con el amor, con y mira bien.